0: los aspectos más medulares del Evangelio de San Lucas es presentar la situación del considerado pecador frente a Dios. El pecador que obtiene misericordia de Dios gracias a su arrepentimiento que lo lleva a un proceso de conversión. Esto resuena mucho cuando nos respalda la lo dicho por el Señor mismo en boca del profeta se quiere, en el capítulo 18, versículo 23, que dice que ustedes creen que me complace que el pecador muera. No, lo que yo quiero es que el pecador se arrepienta, se convierta y viva. Porque precisamente en eso estriba la misericordia de Dios. El plan de amor de Dios precisamente está en que reconociendo nosotros que somos pecadores volvamos hacia Él nos convirtamos hacia Él pasemos un proceso de metanoia y nos volvamos precisamente a Él y en ese momento revela la Escritura de hoy que hay fiesta en el cielo les invito a que nos dejemos iluminar por el Evangelio según San Lucas en el eh, capítulo 15 y leemos del versículo 1 al versículo 10 y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle. Por esto, los fariseos y los maestros de la ley lo criticaban entre sí. Este hombre da buena acogida a los pecadores y come con ellos. Entonces Jesús les dijo esta parábola. Si alguno de ustedes pierde una oveja de las 100 que tiene no deja las otras 99 en el desierto y se va en busca de la que se le perdió hasta que la encuentra. Y cuando la encuentra se la carga muy feliz sobre los hombros. Y al llegar a su casa reúne a los amigos y vecinos y les dice, Alégrense conmigo porque he encontrado la oveja que se me había perdido. Yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios que por 99 justos que no tiene necesidad de convertirse. Y si una mujer pierde una moneda de las 10 que tiene. O enciende una lámpara. Barre la casa y busca cuidadosamente hasta que la encuentra. Y apenas la encuentra reúne a sus amigas y vecinas. Y les dice Alégrense conmigo porque hallé la moneda que se me había perdido. De igual manera yo se lo digo. Hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador. Que se convierte. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. San Lucas presenta una particularidad versus los otros evangelios sinópticos. Es que eh, muestra unos emparejamientos de parábolas. Ya ven ustedes que ayer lo decíamos, por cierto, que Jesús habla muy frecuentemente con parábolas. La idea no era complejizar, como ya lo he dicho en otra ocasión, sino más bien es volver a un lenguaje extremadamente sencillo, común, entendible dentro de todos los que estaban escuchando a Jesús, seguían a Jesús, que comprendieran claramente el mensaje, que el mensaje no quedara entre lenguajes eh, pomposos o muy técnicos. Lastimosamente yo eso sí... Tengo que decirlo, lastimosamente hay momentos en que los documentos eh, oficiales de la iglesia se vuelven extremadamente complicados para entender. Y yo creo que este es, exacto, es exactamente lo contrario a lo que Jesús hacía. Lo que Jesús hacía era simplificarlo de la manera más sencilla para que, digamos que el más común entre todos los que le escucharan, incluso personas iletradas, pudieran entenderlo, porque precisamente eh, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, lo que Dios tiene para decirnos es sencillo, realmente es sencillo. Lo que nosotros hemos hecho es complicarlo, estilizarlo, y eso en algún momento puede ser algo tramposo. Más bien, tenemos que buscar hacerlo mucho más sencillo para que sea entendible por todos. Y fíjense que pone esos emparejamientos, porque, eh, bueno, me pareció curioso a mí que en esta es la cuarta ocasión en la que Jesús habla dando un mismo mensaje a través de dos parábolas. Por ejemplo, lo hizo en el capítulo 12, del versículo 24 al 28, cuando les habla acerca de... No complicarse y no estar pensando en que, ¿cómo vamos a hacer el día de mañana? Aprendan de las aves. Dios las alimenta, ustedes valen más que las aves. Y la otra pareja es, aprendan de los lirios del campo. Que ni trabajan, pero miren, Dios los viste. ¿Qué no hará Dios mucho más que por los lirios del campo? El otro emparejamiento, capítulo 13, versículos 18 al 21, estoy hablando del mismo San Lucas. El reino de Dios es semejante a un grano de mostaza que creció y se convirtió en un gran árbol. Y es semejante a la levadura que tiene una mujer que fermenta la masa y la masa crece. El otro es el capítulo 14, versículos 28 al 33, que precisamente fue lo que leímos ayer, ¿verdad? Que el seguimiento de Jesús es, hay que sentarse a calcular los gastos antes de comenzar a construir o sentarse a pensar para emprender una una guerra y hoy nuevamente el mismo concepto desarrollado por Jesús el mismo mensaje mandado por Jesús lo da en dos parábolas una que le llamamos la oveja perdida o la oveja extraviada y, y las 99 deja las 99 se va a buscar la oveja perdida y el otro es el de la moneda o del dracma perdido la mujer que ha perdido la moneda Interesante porque, eh, ¿qué, ¿qué querrá decirnos en, en esto de emparejar parábolas transmitiéndonos un solo mensaje? Es que lo quiere dejar más que claro. Es decir, que no haya de alguna manera un, eh, una excusa que podamos decir no entendí, no entendí. No, al contrario, es todo lo contrario. Lo que quiero es que quiera, primero, Quiero dárselos en un lenguaje simple y segundo, quiero que quede muy claro para que entonces nadie diga que no quedó incluido en el mensaje. Porque Dios siempre quiere trazar eso. Jesús en su lenguaje, en su palabra, siempre era inclusivo, sin dejar nadie afuera. Y hoy vamos a tratar de dejar esto claro. Porque en algún momento pareciera ser como que a Jesús le importa más los pecadores que se convierten, que los justos que ya están. Y no es ese el mensaje de la parábola. No es que Jesús aviente a las 99 ovejas y se, y se desviva por la perdida Se desvive por la perdida pero porque también se ha desvivido por las otras 99. Se desvive por la moneda perdida, pero también le importan las otras 9 que quedaron en casa y que tiene aseguradas. Claro, claro. Lo que dijimos es que Él se complace, en que nosotros nos convirtamos, nos volvamos a Él, porque eso nos genera vida, la conversión nos genera vida. Vamos al mensaje y me llama poderosamente la atención, espero que a ustedes también, y si no, les invito a que pongamos un poco de atención del versículo 1. Miren, miren qué interesante. Dice, publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharle, entonces yo puedo poner como que fueran dos tipos de auditorios o dos bandos o dos equipos. En un bando, en un equipo estaban, estaban publicanos y pecadores, considerados excluidos, considerados impuros, considerados no gratos. Todos se apartaban incluso para ellos. Todo lo que ellos tocaban no volvían impuro, de acuerdo a la concepción judía. Y en el otro bando, en el otro equipo, en el otro extremo, Dice, los fariseos y maestros de la ley, ¿qué hacían? Criticaban a Jesús, murmuraban en contra de Él. Entonces, me gustaría que ahora hiciéramos un ejercicio. Querido hermano que me escuches, querida hermano que, que te llega este podcast, este audio. ¿En qué equipo te sientes tú estar? En el equipo que se sienta a escuchar a Jesús o en el equipo que se sienta a murmurar contra Jesús. Me pareció bien interesante y no quería dejarlo. Si tuve esa, esa hermosa inclinación para pensarlo. ¿En qué equipo me siento yo? ¿En qué extremo me siento yo? Yo creo que en algunos momentos creo que tengo ratitos de los dos equipos. <risa> Aunque soy café, ¿verdad? Pero no. Es decir, hay momentos en que... Me siento tan lleno de Dios y me importa nada más escuchar a Dios y lo único que quiero es escuchar a Dios. Pero también hay momentos en mi vida que me pongo a murmurar. Tal vez no murmuro de Dios, pero sí critico a otros y hago juicios adelantados de otros. Y eso, eso se vuelve un poco peligroso porque estamos jugando a ser Dios. El único que puede juzgar nuestros actos es Dios. Yo no puedo juzgar lo que otros hacen, aunque a mí me parezca que es pecado. Los publicanos y los que aquí se llaman pecadores, tienen este título porque los judíos los consideraban así. Ellos ya habían hecho un juicio sobre ellos, una sentencia sobre ellos, un señalamiento, los habían etiquetado. Y en realidad, querido hermano, pensemos, pensemos. ¿Acaso tú no, nunca, de veras, nunca etiquetas a nadie? ¿Y, y, ¿Y en algún momento estás juzgando a personas? ¿No te ha pasado que de repente cuando estás en... estás eh, Alguien piensa diferente a ti, actúa diferente a ti, ya lo estamos juzgando? ¿O de repente nos encontramos con... Con una, con, un, con una persona eh, homosexual, a ver ¿qué, qué, qué sensación nos viene cuando estamos con un homosexual y vemos su comportamiento. No nos hace bien fácil el criticarlo, el señalarlo, el juzgarlo e incluso hasta sentenciarlo. Mira lo que pasó con el Papa. Bueno, ya hemos hablado de eso, ¿verdad? Pero qué increíble. La sociedad in, estaba in, totalmente señalando al Papa. Pero bueno, eso pasará con un montón de gente. O cuando estamos en iglesia, nosotros algunas veces parecemos... Dice el Papa, me parece interesante, que parecemos aduana. Que decimos quién entre y quién no. Quién debe de pagar impuestos y quién no. Es curioso, es curioso. Me gustaría que hiciéramos ese ejercicio. Y nos vamos a dar cuenta que hay momentos en que tenemos estos dos casos. Curioso que los marginados, los ignorados los considerados malos, los considerados impuros, los considerados pecadores, eran los que estaban atentos para escuchar a Jesús. Me parece una lección extraordinariamente maravillosa, suficiente para entender que mi actitud siempre tiene que ser presto a escuchar, ocupar mi tiempo, mi fuerza y mi energía en escuchar a Dios para entonces saber cómo hacer. Para entonces poder entender que yo necesito conversión, que yo necesito también de Dios. Que yo hay momentos en que no actúo correctamente y necesito volverme a Dios. Que hay momentos en que también peco y que también necesito conversión. No creerme justo, no estar en esa parte de justo. Y aquí es donde viene precisamente... Eh, esta situación cuando Jesús pone eh, la parábola, las dos parábolas que van orientadas al, al mismo sentido, termina con una sentencia parecida, ambas parábolas. Dice, yo les digo que de igual modo habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que vuelva a Dios. Hay más alegría por ese pecador que por 99 justos que no tienen necesidad de convertirse. Y, y ojo aquí, es el justo que no tiene necesidad de convertirse. No está hablando del justo que es justo realmente. Una persona que es justa, que es justo, es aquel catalogado como aquel que busca el rostro de Dios. Aquel que busca hacer la voluntad de Dios, pero no anda creyéndose más que el otro. No anda creyendo que él ya está convertido y no necesita convertirse. Si la conversión es un proceso continuo, permanente. Porque siempre vamos a tener momentos en los que necesitamos volvernos y volver a comenzar. Nos caemos, tenemos que levantarnos. Nos equivocamos, tenemos que corregir. Necesitamos perdón. Entonces, Pedimos perdón y volvemos a comenzar. Esos son momentos repetitivos, continuos, progresivos, permanentes en la vida de, de todos nosotros. El hecho de no considerar que yo, el hecho de creer que yo no necesito conversión, es el hecho en que yo estoy jugando a ser Dios. Y yo estoy considerándome mis actos por encima de los otros. Y veo entonces separados a los pecadores. Aquellos son los pecadores, aquí estamos nosotros los buenos. Y esa es actitud que no le gusta a Dios. Y reitera, reitera, hay fiesta en el cielo. Y vuelve a decirlo con la parábola de la mujer que encontró la moneda. De igual manera, dice el versículo 10... Les digo, hay alegría entre los ángeles de Dios por un solo pecador que se convierte en dos ocasiones. Terminando cada parábola, reitera el mismo. Ese es el mensaje medular, hermanos. Es que cada vez que yo me sienta alejado, que he pecado, tengo la gran buena noticia. La gran buena noticia es que me puedo volver. Me puedo arrepentir. Puedo pedir perdón. Y siempre va a estar ahí Dios esperando por mí sé que algunas veces no, cuando estamos en vida de pecado pues regresamos precisamente como esta oveja, golpeada, herida porque somos rebeldes, porque eh, algunas veces hasta que estamos al último extremo pero él dice que el pastor como estoy herido como estoy herido por los golpes que me ha dado mi vida de pecado, entonces el pastor me sostiene y me, y me va a poner sobre sus brazos y me pone en el hombro para sostenerme en las piernas, para sujetarme, para no soltarme, para sentirme seguro, abrazado, querido, amado. Porque eso es lo que Dios hace, hermano. Ahora entonces, el mensaje es, no importa la condición en la que estás. Si tú sientes que no estás cerca de Dios, que te has alejado de Dios y crees que no mereces el amor de Dios... Déjame decirte que dale una oportunidad a Dios. Dios precisamente es ese pastor que se va a desvivir por ti. Que va a, so, va a valorar en absoluto más tu vida. Solo es que abras tu corazón y dejes que Él, te dejes atrapar por Él, te dejes enamorar por Él, te dejes seducir por Él. Que permitas que Él te demuestre el amor amor maravilloso que Él tiene por ti. Solo es que seamos dóciles, solo es que tengamos un corazón dispuesto. Que cada vez que nosotros nos caigamos y nos levantamos, Él está ahí presto para abrazarnos, para amarnos, para decirnos ánimo, sigue adelante, que hay mucho por caminar. No olvides que la palabra de Dios todos los días es una palabra que renueva.